0: Das im
1: Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie. hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
0: nur der, der HSV. SV. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns mit der 50. Folge vom Volksparkgeflüster nach dem Unentschieden beim WN Wiesbaden zurück. Und hier sind wieder Anki,
1: Nando, Berger und Lasse.
0: Ja, der Fiete ist heute mal nicht mit dabei. Wir gucken natürlich auch zurück äh, aufs vergangene Spiel beim SVW in Wiesbaden kühlen euren HSV Man of the Mensch und schauen, was abseits des Platzes bisher so passiert ist. Ja, Narei hat Joscha Wagenmann wie erwartet, als rechten Verteidiger ersetzt. Im Mittelfeld äh, waren David Kinsombi, Ducek und Pine und davor stand Hinterseher, stand Hinterseer, da ja Harnik immer noch verletzt ist. Genau. Wir haben, sind in Führung nach der Halbzeit gegangen durch Kinzombie und haben leider den Ausgleichstreffer in der 91. Minute kassiert. Ja, in der 57. Minute musste Eigner mit einer roten Karte vom Platz und 8200 Zuschauer waren im Stadion ausverkauft. Nando, du hast die wichtigsten Statistiken zum Spiel.
2: Genau, wir haben... Rein von der Statistik, das zu erwartende eindeutige Duell, Tabellenführer gegen damals noch Tabellenletzten gesehen, 8 zu 6 Ecken für den HSV, 55 Prozent Zweikämpfer hat der HSV gewonnen, 71 Prozent Ballbesitz, 84 Prozent Passgenauigkeit im Vergleich zu 61 von WN Wiesbaden, 113,68 zu 109 Kilometer Laufleistung zugunsten des HSV, 18 zu 5 Fouls äh, zu Lasten von Wien Wiesbaden. Entsprechend gab es auch keine gelbe Karte für den HSV und dann nochmal 20 zu 9 Torschüsse für den HSV. Expected Goals, 0,76 für Wien Wiesbaden und 2,35 für den HSV.
0: Ja, die Statistik mit den Expected Goals, wir haben leider nur ein Tor geschossen. Nano, was sagst du denn zum Spiel? Wieder ein Standardgegentor zum Schluss, wieder Aussetzen und unentschieden. Wie stellen wir das ab?
2: Das, ähm, ja, ich tausche mit Hacking, wenn ich das könnte, äh, umgehend. Äh, ich, ich finde, dass das Spiel äh, tatsächlich mal zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten hatte. In der ersten Halbzeit hat man sehr gut gesehen, warum wir in Wiesbaden in den letzten vier Spielen eigentlich nur noch ein Gegentor kassiert und sich so langsam rausgemausert hat. Defensiv sehr kompakt und die haben auf diesen einen Fehler gelauert, um in Führung zu gehen, um sich dann hinten einzuigeln. Das hat Daniel Heuer-Fernandes zum Glück in der knapp 20. Minute hervorragend äh, verhindern können. Ansonsten, die ziehen sich zurück, stehen hinten. Wir hatten nicht so ganz die Ideen, da war es noch relativ ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit gehen wir früh in Führung das spielt uns in die Karten, die rote Karte spielt uns noch mehr in die Karten und dann wird, wird der HSV komplett fahrlässig, lässig, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Wir haben ja, vielleicht auch ein Stück weit zu arrogant, so, dass, dass das wird jetzt schon, da spielen wir uns jetzt so her. Das Schlimme ist, der HSV kann das Spiel problemlos mit guten Möglichkeiten, die sie hatten, entscheiden in der zweiten Halbzeit. Ja. Aber es wird nicht mit letzter Konsequenz dann aufs Tor gegangen, da will man den Ball schön ins Eck schieben oder ein bisschen so und so machen und nicht einfach mal, den muss man zur Not mit der Pike einfach mal reinwichsen, den Ball. Dann ist das Thema durch. Und was passiert? Wir kriegen eine Ecke in der 91. Minute 1-1. Da, da kannst du dir als, als HSV, als Fan, als Spieler, als Trainer ja nur an Kopf fassen und denken, das darf eigentlich nicht passieren, dass Wien-Wiesbaden mit dem ersten Torschuss der zweiten Halbzeit sich noch einen Punkt ergaunert gegen uns. Und das müssen wir jetzt irgendwann mal abstellen. Ich glaube, das war das, korrigiert mich, vierte Auswärtsspiel in Folge ohne Dreier. Ich, meine, ist, ich glaube, es ist vierte. Ja. Ne?
0: Genau, der letzte Sieg war in Karlsruhe und danach Niederlagen oder Unentschieden. Und was mich einfach am meisten aufregt, ist einfach der erste Torschuss von Wien-Wiesbaden in der zweiten Halbzeit. Die haben vorher nichts auf die Kette bekommen. Wir spielen fast 40 Minuten in Überzahl und nutzen unsere Chancen einfach nicht und kassieren dann wieder ein Standard-Gegentor, wie es einfach mittlerweile Standard ist beim HSV. In jedem Spiel kassieren wir mindestens ein Standard-Gegentor. Ich weiß nicht, was sie da trainieren oder ob die das überhaupt trainieren, aber das muss doch jetzt mal auffallen, dass wir so viele Gegentore nach Standards bekommen.
1: Vielleicht das das ist, ist, vielleicht, vielleicht <lacht> das nicht
2: abstellen. Das, ich, ich glaube schon, dass sich so abstellen lässt. Ich glaube, das Thema Standards kann ich gleich mal behandeln. Was ich einfach nicht verstanden habe, was ich als erstes mal in die Diskussion reinwerfen möchte. Warum wechselt Dieter Hecking keinen zweiten Stürmer ein? Das ist jetzt mal so die Frage. Das ist das Einzige, was ich bei Hacking nicht ganz verstanden habe beim Spiel gegen Wiesbaden, ähm, warum kein zweiter Stürmer gekommen ist oder zumindest vorne frische Kräfte. Er hat ähm, Jairo gebracht, ja. Ist für mich jetzt nicht so der nicht ganz, noch nicht ganz so der die Offensivkraft vielleicht zum Konter ein bisschen, aber irgendwie, da fehlt mir noch ein bisschen was. Dann Moritz. Und Jonas David. Kann ich verstehen, Mozart der Spielemittel ist dem ruhigen. Jonas David sollte hinten nochmal einen langen Ball abfangen mit seinen ein, knapp 1,90. Aber warum gehen wir nicht als Tabellenführer in Überzahl bei dem Druck, den wir aufbauen, warum tun wir nicht in der Offensive vielleicht doch einen Bobby Wood mal rein und hoffen, dass der irgendwie da die Pille reinmurkst? Oder ich weiß es nicht. Wenn, ich fand. Jatta war ein bisschen zu lässig, Adrian Fein wirkt ein bisschen überspielt, aber nimmt dann Ducciak raus. Kinzombi, da habe ich das, das, das permanent, der hat jetzt das Tor gemacht ne? und da hat Hacking natürlich recht, um, um ihn draufzulassen. In der ersten Halbzeit habe ich nicht verstanden, was Kinzombi auf dem Platz, wie er seine Rolle interpretiert und er wirkt für mich auch immer noch nicht fit. Dem, dem fehlt die, fast die gesamte Vorbereitung und diese Dynamik, die wir von ihm kennen, letztes Jahr aus Kiel, die, die, die fehlt mir noch komplett beim HSV.
0: Ja, das habe ich mir in der ersten Halbzeit auch so gedacht, da habe ich so, das ist genau das Gleiche, was du sagst, mit denen dachte ich so, boah, man sieht so, dass ihm die Vorbereitung fehlt durch diese blöde Verletzung und äh, ja, keine Ahnung, also momentan Hinterseher, der hängt ja auch in der Luft, also ich vermisse Ahanik schrecklich doll, ehrlich gesagt. Und ja, aber gut, wenn keine Bälle auf Hinterseher kommen, was soll er machen, ne? Seid, halt, weiß ich nicht. Ist irgendwie momentan, Adrian Fein sich auch so, wirkt momentan auch überspielt. Aber wir haben auch einfach jetzt dass was eingetreten ist, dass wir jetzt einige Verletzte haben, ne? So. Was,
1: was ich problematisch an der ganzen Sache ist, für mich macht sich da ASV auch berechenbar und angreifbar. Die Mannschaften wissen leider wirklich, wie sie uns zu bespielen haben. Mal aggressiv drauf, gar nicht groß versuchen aus dem Spiel raus Chancen zu ers äh, erspielen, weil das äh, das blockt unsere Abwehr sowieso weg, sondern einfach nur immer drauf und ab und zu mal Entlastungsangriffe nach vorne und äh, irgendwie versuchen Standards rauszuholen. Und dann irgendwie alle die, möglichst die größten Spieler einfach aufstellen, die im Kader sind und dann bei, bei Standards für alle vorne vorne rein.
2: Das wäre mal eine interessante Frage hier an unseren Coach. Ähm Bürger, ist das wirklich so einfach? Kriegt man das so einfach geknackt? Kann man das so sagen? Ja, ich ich habe ich hab das auf die Spitze getrieben. Ne? Ich also, weiß, ich weiß. Äh. aber das ist, Trotzdem ist das ein, ein, ein absolut valider Punkt. Also ich kann das gleich auch nochmal belegen. Aber trotzdem, der, der Punkt, auch wenn er ein bisschen überspitzt dargestellt ist, der, der stimmt ja. So auf dem ersten Eindruck, als Fan und von außen. Von daher könnte Bürger uns vielleicht mal aufklären, ob wir tatsächlich schon so einfach zu, äh, auszurechnen sind.
3: Also ich, ich, ich würde also erstmal um auf, auf deinen Punkt zurückzukommen, Nando, ich würde in Dieter Hackings-Fall, ich würde auch nicht plötzlich auf zwei Stürmer umschalten oder so, dass er nicht neue ähm, neue Power oder neue, neue Spieler reinbringt. Also er bringt Zamperio. Ich, ich weiß nicht, hätte ein Bobby Wood da mehr besser getan als ein Hinterseher? Ich glaube nicht. Denn mit Hinterseher hast du auch den einen kopfballstarken Spieler im in, 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 auf dem Feld, den du später für Standards brauchst. Ähm, und das hat Bobby Wood nicht. Ich glaube, dass und, und was weiterem vielleicht auch wichtiger ist, wieso sollen wir plötzlich auf ein anderes System umschalten, wo wir mit zwei Stürmern spielen, als was wir jetzt spielen, dieses 4-1-4-1 oder 4-3-3, äh, wie man das, wie man das interpretiert. Also ich finde schon mit, mit, also wenn man von Spielertypen her sieht, mit offensiven Spielern, da hast du schon mit einem äh, Kittel. Hinterseher, ja da hast du drei offensive Leute dabei. Dahinter hast du noch einen duziak der mit seinen Achterläufen sehr viele offensive Akzente setzen kann. Kinzombi ist in meinen Augen Box to Box, also hat auch seine, seine offensive ähm, hat auch seine offensiven Stärken. Und dann ist Adrian Fein ein Spielgestalter. Also, also Offensivpower sehe ich da reichlich, auch um wen Wiesbaden
1: zu knacken. Und man, man sieht das ja auch an den Chancen, die wir haben. Wir müssen nur die Chancen machen. Ich glaube, die Intention von Nando war bei der, bei, bei der äh, Frage war, dass du einfach nochmal einen zweiten ganz vorne reinstellst. Dass du sagst, wenn dann wenigstens, wenn dann äh, sagen wir Hinterseher zu blöd ist oder Jatta zu blöd ist, vorne das Ding zu machen, dass du noch einen zweiten drin wo hast, der vielleicht mal einen Abpraller nutzt oder der, 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 dem, dem der andere Stürmer ganz vorne noch einen Ball zuspielen kann, dass einfach mal einer den Ball über die Linie drückt. Ich denke mal, so hat Nando das gemeint, oder? Ja, das ist, ganz das verstehe
3: ich auch. Das hätte ich auch getan hätten wir die Chancen nicht kreiert. Dann hätte, ich auch, dann hätte ich auch gedacht, Hacking, jetzt bringst du, dann hätte er Ledgert bringen können und Letzschat auf die, auf die letzte Reihe, also, also ganz vorne auf den Abwehrspieler und mal sehen, ob er irgendwie was reinköpfen kann. So, dann, dann hätte es auch Sinn gemacht, wenn wir zu keinen Chancen durchgekommen wären. Aber wir sind ja zu so vielen Chancen durchgekommen, haben uns so viel, oft durchgespielt, der Ball wollte einfach nicht rein. Und das ist Da fehlt die, die Kaltschnäuzigkeit da fehlt vielleicht die Klasse, warum wir auch nur ein Zweitligist sind und nicht in der ersten Bundesliga spielen. Ähm, aber wieso man das System nicht ändert, verstehe ich schon. Sind wir also wir, wir, sind, wir sind Spitzenreiter.
2: Sind das, wir denn das vielleicht, sind dann einige Jungs von uns vielleicht gerade ein bisschen überspielt? Also ein Adrian Fein hat jetzt jedes Spiel 90 Minuten gemacht. Um, Bakariata hatte äh, zwar, ich glaube, zwei Spiele mal nicht gespielt, ansonsten auch immer. Und der spielt ja sehr kraftraubend mit seinen Sprints. S sind man, wir man darf vielleicht...
3: nicht vergessen, dass, dass die Spieler, also ein Jatta, hat, hat der Dienstag durchgespielt? Kann ich mich nicht dran erinnern.
2: Hat der 120 gespielt? Oh verdammt. Jetzt erwischst du mich auch blind, aber... <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, aber, aber jetzt, zum Beispiel Van Dongelen hat durchgespielt. Ja, ähm, ja die ganze Sache. Leibert hat durchgespielt. Fein hat durchgespielt. Hm. Hinterseer meine ich auch.
2: Der hat durchgespielt, definitiv, Ja, hm.
3: Das, also das sind einige Spieler, die haben 120 Minuten in den Knochen von Mittwoch oder von Dienstag ähm, da, und vor dem Spiel, vor Dienstag hatten die nur Sonntag, Montag zur Regener Regeneration, mussten dann Dienstag ran und dann spielen wir Sonntag gegen ein Bo Bollwerk, wo die Spieler 110 motiviert sind, weil der große HSV kommt. Und dann fehlen die vielleicht 1, 2, 3 und das kostet dann Nachspielzeit.
2: Trotzdem wird das immer so sein. Bis auf das wenige Ausnahmen werden wir immer auf einen Gegner treffen, der sagt, der HSV kommt, der der will aufsteigen, der steht oben, äh, gegen den gehen wir 110%, stellen uns rein und machen denen das Leben schwer.
1: Das wird doch jetzt am Samstag genauso sein, nord -Duell gegen Kiel. Und die wissen genau, dass sie uns letztes Jahr platt gemacht haben. Da wird, da, Die werden auch versuchen, ihre Chance ihre Chance wieder zu nutzen und daran anzuknüpfen. Also Natürlich, natürlich. Das wird nicht und anders sein. Also, äh, Hacking hat
2: ja gesagt, wir sind in der Entwicklung. Ich, äh, bevor wir vielleicht auch gleich zu Kiel kommen, ne, äh, weil das einfach so ein spannendes Thema ist, habe ich mir, weil mich das einfach geärgert hat mit dem Gegentor in der 91. nach einer Ecke, mal angeschaut.
1: Bürger, was, was, achso, Entschuldigung. Bürger, was sagst du denn dazu, dass ich sage, würde das taktisch funktionieren, wie ich es gesagt habe? Also mit, mit zwei Spitzen? Nein, für den Gegner. Dass du einfach sagst, alle stellen sich hinten rein ab und zu ein paar Entlastungsangriffe nach vorne und du stellst einfach die größten Spieler im Kader auf, die du hast. Und dann bei Standards nach vorne alle rein. Ist das zu kurz gedacht, oder? Theoretisch nein.
3: Aber Praxis, in Praxis ja. Denn wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, du nimmst jetzt, äh, wie in Wiesbaden, die stellen die vier größten, die stellen die neun größten Spieler im Kader auf, fünf, vier. Ja, natürlich schon
1: einigermaßen zu den Positionen passen. Ne? Also ja, genau,
3: aber du, du stellst nach Größe und, und, und Körpergröße auf. So, dann kommt der HSV und der kann dich dann spielerisch auseinandernehmen oder müsste in der Theorie die spielerisch auseinandernehmen können. Ich, ich sehe dieses äh, versimpelte nicht, denn die Bielefeld zum
1: Beispiel, hat ja, aber es klappt ja so simpel gegen uns. Ja, ich, ich sehe Standard das ist das, Standards ist das einfachste, was du trainieren kannst. Standards kann jede Mannschaft der Welt Standard, trainieren. Standard jeder Dorfverein, jeder Dorfverein kann Standards trainieren und so ein Tor gegen Real Madrid schießen. Das ist so. Standard ist auch das,
3: was du als, als Mannschaft, wo du meisten Tore oder auch Punkte bekommst, kontra die Zeit, die du auf dem Spiel, auf dem Feld da benutzt. Das ist ja auch äh, haben wir damals gesehen unter Labbadia, es wurden Standards trainiert und plötzlich gewinnen wir Spiele, weil wir durch Standards Tore machen. So einfach ist es, aber irgendwann kommst du auch zu einem Punkt, wo du als Mannschaft mehr machen musst als Standards. So, und, und kommen wir jetzt zu zum Beispiel jetzt wie in Wiesbaden. Die haben diese eine, eine Chance in der zweiten Hälfte. Wir hätten, wir hätten das Spiel 5-0 schon da fertig machen können. Dann hätte man sich nicht aufgeregt, 5-1, das geht schon. Aber jetzt, weil es ein 1-1 wird, statt ein 5-0, dann sehe ich das Problem. Und ich sehe dieses Standardproblem, ich würde es sehen, Auch ich, ich sehe es auch ein, dass es ein Problem ist, es ist eine Schwachstelle von uns, natürlich ist es das, aber ich sehe das Problem nicht so groß, als wenn wir jedes Spiel so viele Chancen zulassen würden, dass wir da immer gegenstehen und sagen, oh, Herr Fernandes, was hat der für ein geiles Spiel gemacht und Mann, hatten wir Glück. So sehen wir es ja nicht. Wir gucken uns jetzt, das Spiel, wir gucken uns jetzt die, die Höhepunkte, das Spiel und gucken uns an und sagen, oh Mann, wie blind sind wir vor dem Tor. Das war ja. vor, das war letztes Jahr war das noch so anders, dass wir mit Mühe und Glück ein 1-0 irgendwo nach Hause gefahren haben. Das Spiel gegen Kräuter führt damals, zu Hause im Stadion, wo man gedacht hat, ey, das kann nicht angehen, wo wir nichts kreiert haben. Deswegen sehe ich auch diese große Gefahr nicht, diesen Aufschrei nicht. Also wir müssen, acht Tage vor einem Spiel gegen Wien-Wiesbaden haben Leute schon gejubelt, ey, Erste Liga, wir kommen, wir haben Stuttgart 6-2 auf dem Stadion gehauen. Das, sind, das ist eine Woche dagegen, aber es sind zwei Welten. Einmal alles rosarot, alles super gut und jetzt auf einmal alles scheiße.
0: Und das, <lacht> ja, vor allem die, die, da ich, fehlt
3: dieser, dieser Grauton.
0: Ja, vor allem finde ich diese Vergleiche jetzt, so, ja, es ist wieder alles schlecht. Es ist wie damals, als wir abgestiegen sind. Es ist wie letzte Saison, als wir den Aufstieg nicht geschafft haben. mir so, Das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich
1: finde, aber die, es ist natürlich nicht nur schwarz und weiß, das stimmt. Aber es kann jetzt genau der äh, Punkt der Saison sein, wo die Waage kippt.
2: Das ist aber Wenn du jetzt nicht aufpasst. Das stimmt, aber letztes Jahr ist es später gekippt. Letztes Jahr haben wir zu diesem Zeitpunkt ja irgendwie uns durchgewurschtelt. Ich, ich sehe es genauso. Ne? Aktuell, wir spielen besser als unser Gegner zu 90 Prozent und die Ergebnisse sind meistens sehr gerecht. Das ist jetzt gegen Wien Wiesbaden war vielleicht nicht ganz fair, aber ansonsten, die Ergebnisse sind eigentlich immer gerecht. Und wir gehen eigentlich zu größtenteils als Sieger vom Platz. Nichtsdestotrotz, Worauf ich vorhin hinaus wollte, weil wir gerade über diese Standardsituation sprechen. Dieter Hacking hat eine Aussage getroffen, hat gesagt, ja, ich könnte ein bisschen äh, Standards trainieren, mehr Standards trainieren lassen, aber ich kann meine Spieler nicht größer machen, als sie sind. Wo ich auch denke, jetzt, es kann doch nicht daran sein, dass es das nur an der Körpergröße liegt. Ja, unsere Abwehr, da ist keiner 1,95 oder 2 Meter groß, spielen ja auch kein Basketball. Unsere Abwehrspieler sind alle. Unsere Innenverteidiger sind 188. Jetzt ist ein Hinterseher bei einer Ecke mit hinten mit 192. Ich glaube, das liegt nicht nur an der Körpergröße. Das liegt, ich glaube, es liegt an der Abstimmung, weil ich, ich habe mir den Spaß gemacht nach, nach, nach diesem blöden Gegentor. Und ich möchte Jonas David überhaupt keinen Vorwurf machen. Der Junge durfte dann seine erste, seinen ersten Pflichteinsatz feiern dieses Jahr. Und dann ist das unglücklich. Aber ja, blöd gelaufen. Also dem mache ich jetzt gar keinen Vorwurf. Aber wir haben jetzt. Elf Gegentore, das ist nicht schlimm. Fünf davon aus Standards, vier davon, und insgesamt vier von den Elf nach Ecken, das ist schon eher ein Problem, weil wir spielerisch lassen wir es nicht zu. Wir lassen es nicht zu. Wir stehen sicher, wir fangen Angriffe und Konter fangen wir sicher ab. Aber wir haben gegen Darmstadt ein Kopfballgegentor bekommen, gegen den KSC haben wir ein Kopfballgegentor bekommen nach einer Ecke und das zweite war auch noch über eine Flanke mit Kopfballvorlage, gegen Pauli haben wir ein Kopfballgegentor bekommen, gegen Bielefeld und gegen Stuttgart. Irgendwann muss ich das auch mal trainieren. Irgendwann muss ich meine Abwehr bei Flanken, Standards, Ecken etwas genauer einstellen, dass sie vielleicht mal ein bisschen mehr den Körperkontakt suchen und da, da muss man nicht faulen, da muss man nur ein bisschen mit dem Körper an den, an den Gegenspieler ran, dass der nicht unbehelligt jedes Mal den Ball gerecht ablegen kann oder direkt ins Tor köpft. Ja. Das, das kann nicht sein. Also, wenn, Wird das denn gar nicht trainiert? Das weiß ich nicht, aber wenn 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 ich von Dieter Hecking eine Aussage bekomme, ich kann meine Spieler nicht größer machen, ein bisschen mehr trainieren könnte ich schon, klingt das so, ich nehme es einfach in Kauf.
1: Ja, das ist aber gefährlich.
2: Aber vorne denke ich mir aus, wie ich mit einer dreimann mauer die sich duckt, hochspringt oder einen Spagat macht, beim Freistoß den Gegner irritiere. Also da ja. fehlt mir ein bisschen die Balance im Training. Zumindest, was ich aus den Aussagen nehme. Jetzt bin ich nicht beim Training und kann es nicht bestätigen. Aber trotzdem, jetzt haben wir zwölf, zwölf Zweitligaspiele hinter uns und zwei Pokalspiele und wir haben diverse Probleme beim defensiven Kopfballspiel. Das macht sich jetzt noch nicht in der Tabelle, im Torverhältnis bemerkbar, aber nichtsdestotrotz auf die leichte Schulter nehmen würde ich es nicht, weil man dieses Gefühl bekommt, und das hatte ich halt vom Fernseher, deswegen reite ich jetzt gerade ein bisschen drauf herum, zu Hause mhm. schon, 91. Ecke Wiesbaden und ich schon so und gleich kommt der Knöll. Du hast dieses blöde Gefühl vom letzten Jahr, das knallt wieder. Ist scheiße, ich will auch gar nicht alles schlecht reden. Es läuft beim HSV eigentlich gut und Hacking hat recht, es ist ein Entwicklungsprozess. Aber zu einem Entwicklungsprozess gehört irgendwo auch eine gewisse defensive Kopfballschwäche auch mal zu akzeptieren und dagegen zu arbeiten.
3: Ich glaube, von, von den Aussagen her soll man nicht rein interpretieren, dass es Dieter Hacking egal ist. Das ist da, ist, ist, ist mir ziemlich sicher. Dieter Hacking wird dagegen was unternehmen. Ich bin mir aber auch sicher, dass seine Aussagen ganz taktisch gewählt sind. Denn wenn er jetzt zum Beispiel zu den Spielern sagen würde, würde, würde er jetzt seine Aussagen, ja, wir haben da ein Riesenproblem, unsere Spieler können das nicht sehr gut. Können einfach keine Standards verteidigen, können einfach defensiv nicht äh, im, im, im Strafraum äh, hohe Bälle verteidigen. Erstens, dadurch greift er in, indirekt seine Spieler an. Die würden ja erstmal denken: ja, Was ist das denn für ein Scheiß? Soll ich so scheiße sein im Kopfballspiel? Wieso soll ich dann bei Eckballen mit nach vorne gehen? So, Das ist so in meinen Augen die erste Sache. Zweitens auch: Dann würden die Gegner ja nochmal sagen: Ey, die können das nicht, wir greifen so wieder an. Immer so, wir immer so angreifen, immer so an, immer nur Standard, Standard, Standards, Standards, Standards. Ich glaube schon, das wird trainiert. Es wird auch angesprochen. da bin ich mir 100% sicher. Und ich, ich glaube aber immer noch, dass Dieter Hacking sich die, die Statistiken, die gegen uns, also mit Expected Goals gegen uns, die guckt er sich an. Wo sind die Gegner gefährlich? Wo kommen sie zu den Chancen? Okay, die kommen nur zum, zum Abschluss gegen uns durch Standards, durch Flanken und durch hohen Bällen. Das, muss, das ist das Einfachste, was ich verteidigen kann. Das nehme ich lieber im Kauf. Mit der Hoffnung, dass wir das dann irgendwann verteidigen können. Als dass ich plötzlich einen Kompromiss eingehe. Und zum Beispiel jetzt ein Papadopoulos wieder reinstelle. Weil er die Bälle wegköpfen kann. Aber dadurch kommen die, können die Gegner ihn dann um ihn herum spielen, Weil er sich wendet wie eine Fähre. So auf, auf, auf Spitz so, Immer wenn du was rausnimmst beim Fußball, wenn du sagst, das möchte ich besser machen, wirst du irgendwo schlechter. Ich sage, ich gehe auf hohes Pressing, gut, dann hättest du Hinterraum Hinterraum oder Räume zwischen den Ketten. Immer ist es ein Geben und Nehmen. Und da glaube ich ganz bewusst, dass hier Tita Hecking sagt, so die Standardschwäche und diese Kopfballgegentore gegen uns, das nehme ich in Kauf, solange die Abwehr im offenen Spiel steht. Und das nimmt er in Kauf, weil er weiß, dass es ziemlich einfach ist, die defensive Haltung bei Kopfballen und bei Standards zu trainieren. Das ist meine so meine Theorie.
2: Und das Schöne ist, du kannst sie so gut begründen, dass wir als Fans, die uns über solche Kleinigkeiten ärgern, mhm. dir folgen können und sagen können, okay, vielleicht hat der Coach ja doch recht. Es ist halt im Grunde ärgerlich, ein, ein überlegenes Spiel nicht mit drei Punkten mit nach Hause zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was sagt ihr zur roten Karte? War das für euch klar rot? oder
2: Puh, Leibold hat selber gesagt, man kommt kommt auch mit Gelb ähm, da ganz gut zurecht. Ich weiß nicht. Äh, Im ersten Moment habe ich da keine Absicht erkennen können und wollen. Ähm, in der Zeitlupe sieht es dann wieder ein bisschen intensiver aus. Ähm, man kann, glaube ich, beide Karten geben, wenn man keine Absicht unterstellt oder ein bisschen Ungeschicktheit, dann geht das vielleicht auch mit gelb. Rot ist aber auch nicht verkehrt. er tritt ihm halt voll auf den Bauch. Ne? Das und ja, und Spiel ist abgepfiffen. Also sehr, sehr ungeschickt von Eigner. Von Beschweren muss er sich nicht. Gibt aber sicherlich einen anderen Schiedsrichter, der die Situation anhand der Zeitlupe und des Live-Bildes etwas anders bewertet und vielleicht auch nur eine gelbe Karte zeigt. Aber pff, für uns war es super mit einzelnen Führungen und zehn Mann gegen uns. Eigentlich
0: optimal gelaufen. Eigentlich. eigentlich. Genau. Wir können unsere Auswärtsschwäche im nächsten Spiel direkt wieder ablegen. Wir spielen nämlich wieder auswärts am kommenden Samstag bei den Störchen von Holstein-Kiel. Kiel aktuell zwölfter, hat jetzt in Bielefeld zwar 2 zu 1 verloren, davor jedoch zu Hause gegen den VfL Bochum und Stuttgart jeweils gewonnen. Und ja, es ist jetzt erstmal wieder das letzte Spiel vor der langen Länderspielpause. Und aus dem Vorjahr, wie ihr ja wisst, haben wir auch noch da zwei Rechnungen offen, die wir dringend begleichen müssen. Wie seht ihr, wie seht ihr denn Kiel?
2: Kiel ist nervig. Kiel geht mir persönlich auf den Sack, weil die uns letztes Jahr zweimal geschlagen haben. Ansonsten äh, ich wüsste jetzt, glaube ich, vielleicht zwei Spieler von Kiel, die da noch die 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 die, die, die mir so vom Namen her was sagen. Finn Porat. Das ist der eine und der andere ist glaube ich der Serra vorne. Und Lee. Lee, die haben oder schon ein so. ganz gute Kicker, oder? Ja. Ja. Stimmt, haben, haben sie auch und sind auch sicherlich nicht so schlecht, wie der Tabellenplatz aussagt, aber Kiel ist so ein Ding.
1: By the way, super äh, Podcast nochmal an dieser Stelle als Empfehlung. Äh, HSV, wir müssen reden, da war der Finn Pura zu Gast. Super aufgeweckter, netter, sympathischer, smarter Typ. Ich mag den total gerne. Und ich finde es echt schade, dass wir den haben gehen lassen nach Kiel. Nochmal an dieser Stelle.
0: Also nach unserem Podcast dann den Podcast.
2: Genau und, und ja. Äh, ja ich weiß nicht ich finde Kiel, Kiel ist so eine Mannschaft die die hat sich so ein bisschen etabliert nach dem einem fast äh, Aufstieg als als klassische Zweitligamannschaft, die mit mit bescheidenen Mitteln und ehrlichem Fußball äh, versucht in der zweiten Liga Fuß zu fassen und und, und ähm, sich da aufzubauen Unangenehmer Gegner, gar keine Frage, aber es wird allerhöchste Zeit, dass äh, wir da mal die ersten drei Punkte gegen Kiel holen. Ja.
0: Das sehe ich auch so. Was sind so eure bisschen, Tipps für das Spiel?
2: So ein bisschen Angstgegner neben Regensburg,
1: ne? Ja, oh, gefühlt schon, ne?
0: damit.
2: Ja, <lacht> ja, ja ich, aber es ist, ich denke mir <lacht> das ja nicht ist aus. Ja so. Es ist ja so, ne? Ähm, ja. allerdings kann ich jetzt zu Kiel Spielanlage und ob die mehr auf Standard setzen, auf Konter oder wie auch immer, kann ich gar nicht so viel sagen deswegen habe ich mich äh, bei meinem Tipp für ein ganz entspanntes 0 zu 2 entschieden für eben die Auswärtsmannschaft, also für uns okay
3: ich sag okay. 0-1 das voraussetzt, dass Kiel in der Nachspielzeit keine Ecke oder Standard hat. Oh, der ein coach. Oh,
2: der coach Der Coach macht wieder solche Dinge, herrlich. Ich glaube, Fiete hat 1 zu 2 gesagt.
0: Genau.
1: Mein Bauch sagt mir 2 0 Kiel, aber ich, ich tippe einfach mal auf ein 2 zu 1 für den HSV.
2: Oh, sein Bauch sagt 2 zu 0 Kiel. Oh. Ja. Kiel und Regensgruppen. Also,
0: du hast auf. es doch gegenehrt. Ja. Wie, ja, haben, wir, wie ja. haben wir dieses
1: Jahr gegen Regensburg gespielt?
0: 2-2. Oh,
1: ja, siehst du? Hm, hm. Das ist einfach, ja. Es, es gibt einfach Gegner, die liegen eigentlich in der Liga. Und das ist, bei uns sind es Kiel und Regensburg.
2: Ich dachte, das, das wäre nur ja, die Bayern,
1: aber okay. Aber Nein, einer in der ja, ich weiß, der ja, ich ja, ich weiß. Ja, Ich will jetzt ja. auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber in der aktuellen Form und mit dem Vergeben der Chancen und dann Kiel und das wird wieder ein Hexenkäste werden. Und
2: Ja, ja. Die, ja. wollen,
1: die wollen gerne Norddeutscher Meister in Anführungszeichen der zweiten Liga bleiben. <lacht> jetzt, so, wo, so haben sie sich letztes Jahr gefeiert. Ich war da auswärts äh, und bin von äh, hier aus Deutschland mit dem Bus hingefahren. Und äh, ja, auf dem, auf dem Rückweg wurde, äh, wurde mir dann erklärt, dass äh, jetzt ja norddeutscher Meister ist, weil sie ja zweimal oh. gegen den HSV gewonnen hätten. Dann habe ich gesagt, da gibt es aber noch so einen anderen Verein, einer Weser, in der ersten Liga, ja, ja, der zählt nicht.
2: Ach so, das ja, hört bei der Kiel. Elbe auf für die ja,
1: Kinder. Genau. Ja, okay.
0: genau. Ja, dann sag ich jetzt einfach mal, dass wir zumindest ein Trauma überwinden und gewinnen 4-2 in Kiel.
2: Was? Nochmal. 2. Ay, ay, nochmal ay. ganz kurz für den alten Mann und seinen schlechten Ohren. Was hast du gesagt?
0: Vier Tore HSV, zwei Kiel.
2: Fräulein, ey, wenn das eintritt, ne? so viel Alkohol kann man um die Zeit noch gar nicht trinken am Samstag. Ist jemand ja. von euch da? Nee.
1: Hey. Ich habe leider kein Ticket bekommen, aber ich muss auch ehrlich sagen, als ich letztes, da, letztes Jahr da war, also dieser Auswärtsblock und dieses Stadion in Kiel, Fühlbar, das ist ja, ne? so Zustand, alter Schwede. Ist, ist das dieser Auswärts, dieser? In diesem Auswärtsblock, ich habe mich gefühlt wie ein eingefechtes Tier. Das ging gar nicht. Es war so voll. Du hast den stand, du hast nichts gesehen. Am Anfang habe ich nur Zaunfaden gesehen. Dann habe ich mich mit, mit Ellenbogen... Weiter nach oben gekämpft und dann habe dann hab ich wie so ein Pferd mit Scheuklappen. Jedes Mal, wenn irgendwie der Ball bewegt wurde, musst du nach rechts und links deinen Kopf bewegen. Ich habe echt vom Spiel fast nicht, nichts mitbekommen. Es war echt, also dieser Auswärtsblock ist eigentlich, dass das ist überhaupt in der zweiten Liga erlaubt, das finde ich schon, also das ist schon echt grenzwertig. Vor allem, Oha. das war so voll, wenn da mal eine Panik rausbricht, ey, das wäre, das, das würde im Fiasko enden. Oha. Ja, dieser, oh dieser, also dieser Aussatzblock habe ich schon mit mehreren Leuten, auch von anderen Vereinen gesprochen. Also dieser Aussatzblocking hier geht gar nicht. Da muss der Verein echt mal was machen. Ich Mich wundert, dass das überhaupt erlaubt
2: ist. Dann bleibt es ja nur unseren Auswärtsfahrern die Daumen zu drücken, dass alles ja, das, ja. und ruhig abgeht. Ja,
1: von der Logistik her rund ums Stadion und da, dafür, dass das Stadion eigentlich am Arsch der Heide ist, ist das mit den Bussen und so eigentlich ganz alles okay geregelt. Das war kein Problem, aber ich finde das Stadion an sich selbst, dieser Auswärtsblock, also den fand ich schon echt, das ist schon schon ganz wertig. Okay.
2: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt diese
1: Person zu mangert. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei. auf das Tor, 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 Tor. ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer.
0: Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
2: Wenn wir
1: jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen.
0: Ja, dann kommen wir doch zum HSV Men of the Match des zwölften Spieltages. Ja, nach so einem 1 zu 1, da ist es schwierig, seine Punkte zu vergeben. Auch wir haben uns, glaube ich, ein bisschen schwer getan, wen wir denn als unseren Man of the Match wählen würden. Fietes ähm, Man of the Match zu Beginn ist Heuer Fernandes. Dem schließe ich mich einfach mal an. Also ich finde, in der ersten Halbzeit und auch sonst hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, gut pariert. Also mein Man of the wie Vite ist Heuer-Fernandes.
2: Ich habe mich für Carlet Narei entschieden, weil er die undankbarste Aufgabe hatte, als dritter Rechtsverteidiger in dieser Saison eine schon recht große Lücke zu schließen in, in, in der gesamten Spielanlage beim HSV. Und das ist ihm sehr gut gelungen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass karl defensiv ein Schwachpunkt war und offensiv hat er versucht, mit seinem Tempo und seinem Elan auch etwas zu bewegen. Und das hat mir imponiert. Dafür, dass der Notnagel dann, dann plötzlich ran musste, da hat mir gefallen und ich hoffe, dass das ihm etwas mehr Selbstvertrauen gibt, weil er bis zum, bis zur Winterpause erstmal wohl da auch gesetzt sein wird.
0: Lasse.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel ja nur in der Zusammenfassung gesehen. Äh, daher sage ich, muss ja eine Wertung abgeben, sage ich heuer Fernandes, weil das, was ich in den Highlights gesehen habe, sah schon ziemlich gut aus und. Äh, den Ball, den Ball, den er da gegen Eigner rausholt, das war schon stark. Also hat er gut gehalten. Von daher ist da meine Stimme.
0: Ja. Und unser Coach.
1: Für
3: mich äh, Tim Leibold. Was der offensiv und defensiv alles angekurbelt hat. Ähm, das ist. Wer ist eigentlich dieser Douglas Santos? Der ist doch weg. <lacht> <Mann. lacht>
1: Naja, ein brasilianischer Spieler, der in der Champions League spielt, bei also St. Petersburg.
0: Könnte also. <lacht> <lacht> und Heute verloren also. haben. <lacht> genau. Okay. Also bei uns mehr oder weniger heuer Fernandesman of the Match. Was haben denn unsere Zuhörer gesagt, dann doch?
2: Ja, äh, da muss man mal wieder ganz klar sagen, die haben tatsächlich keine Ahnung. Es hat nämlich niemand auch nur irgendeinen Punkt für eine Reihe gegeben. Es, äh, es, nein. <lacht> Also es stimmt schon, ne? wir haben drei Stimmen für Heuer-Fernandes und die Zuhörer haben auch die meisten Punkte an unseren Keeper gegeben und da wird sicherlich die Parade in der ersten Halbzeit eine große Rolle gespielt haben, sonst wendet sich das Blatt. Dann hat der Coach mit Leibold auch keine schlecht, kein schlechtes Näschen bewiesen, der ist auf Platz zwei gelandet in diesem Spiel und auf Platz drei David Kienzombie und das, obwohl er zumindest in unserer... Social Media, Twitter, Blase sehr, sehr negativ weggekommen ist, wurde am Ende doch auf Platz 3 gewählt, was ein Tor halt alles so ausmacht.
0: Das stimmt. Ja, wir freuen uns auch wieder auf eure Punkte beim nächsten Spiel gegen Holstein Kiel. Hoffentlich geht es da erfolgreicher aus, sodass wir wieder mehr Stimmen, mehr Punkte von euch bekommen. Das freut uns natürlich wirklich sehr. Hashtag dafür has dann gucken wir doch noch mal, was abseits des Platzes passiert ist, was äh, mehr oder weniger auch, glaube ich, über Twitter deutlich rüberkam, war die Gastunfreundlichkeit von Wien Wiesbaden. Also es wurde ja im Vorfeld gab der HSV ja bekannt, dass jegliche Fanmaterialien wie Fahnen, Trommeln, Suba, etc. pp. Ähm, verboten ist aufgrund der Vorherkommnisse des letzten Jahres, was äh, an Pyrotechnik im DFB-Lokalspiel abgefackelt wurde, wo das Spiel kurz vor Abbruch stand. Es war ihr nur ein einziges Megafon erlaubt und dazu war es wohl ein sehr schleppender Einlass. Also ich hatte das gerade bei unseren Jungs von Volkswagen Watch nochmal auf Twitter gesehen. Also das war ja wohl ein reinstes Chaos. Die Leute, die Fans sind teilweise 40 Minuten zu spät ins Stadion gekommen und kleinen Kindern wurde sogar einfach die kleine Pappfahne abgenommen. Also ich finde, sowas geht gar nicht. Dass Wen Wiesbaden sich zu diesen Vorfällen auch noch nicht geäußert hat, finde ich äußerst peinlich.
2: Es ist, das ähm, ist ersch erschreckend.
0: Also so, es ist einfach erschreckend, das, ja. Ist das so das so ist so
2: Schikane. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, ist das eine, diese typische Sippenhaft, die wir in den Stadien gar nicht mehr sehen wollen. Da werden, ich habe mich jetzt. Ähm, an den, auch an den ähm, persönlichen Erfahrungen von unserem Abteilungsleiter der Supporters von Timo Horn orientiert, der das auch ganz Stimmt. klar dokumentiert hat mit Bildern. Und wenn Timo sagt, da werden Kindern die kleinen Pappfahnen weggenommen, dann frage ich mich, ob bei dem Verein eigentlich noch alles richtig ist. Es mag ja sein, dass äh, wir mit Pyrotechnik nicht unbedingt das leuchtende Beispiel für äh, Stadionordnungstreue auswärts sind. Mag ja sein. Und ja, wir haben im Pokal auch gezündelt und ja, ab und zu übertreiben einige unserer Fans das auch. Aber so eine Sippenhaft bei so einem kleinen Baustellenstadion, wo wir mit unserem Gästeblock mehr Stimmung machen, als die in, in 17 Heimspielen zusammen, Kindern irgendwelche Fahnen wegzunehmen und jeden Einzelnen so zu kontrollieren, dass draußen kurz vor Anpfiff noch, was weiß was ich, das halbe Stadion steht. Da, da kriege ich, krieg ich einen zu viel. Da kriege ich wirklich einen zu viel. Und da frage ich mich, ob das einfach nur so eine, so eine Schikane-Aktion war. Also, das, das geht für mich gar nicht. Und ich habe gerade...
0: Ah. Ja, erzähl weiter.
2: Ja, ich finde, ich, ich, wie in Wiesbaden wird, wenn sie ein paar Fans zusammenbekommen, die den Weg nach Hamburg machen, um sich hier ein schönes Fußballspiel anzugucken zum Rückspiel, werden hier eine vernünftige Gastfreundschaft erfahren. Aber das, was die da gemacht haben und, und wenn unser glaube ich, unser Abteilungsleiter der Supporters, der nun schon vieles gesehen hat, sich so äußert, dann stimmt da was ganz. Und das geht so auch nicht. Das macht man auch nicht.
1: Ich habe es auch von mehreren Fans auf Twitter gelesen, tatsächlich. Genau. Und was ist das ja, denn für Verhältnismäßigkeit? Was sollen diese Kinder mit den HSV-Pappfahnen anfangen?
2: Ja, also das, das ist genau der Punkt. Ne? Also da, da hört es halt komplett auf. Ja. Wenn du, wenn du stadtbekannte Gesichter mit ihren Jacken, meinetwegen, ja, da ein bisschen gucken, dass die nicht schon wieder Pyro reinbringen. Meinetwegen gerne, ja, geschenkt. Aber lass doch die Kinder die ihren verdammten schönen Fußballsonntag erleben. Die sind wahrscheinlich das erste Mal im Stadion auswärts, haben da Bock drauf. Und dann ja. versaust du denen das, weil du denen das Fähnchen wegnimmst. Das kannst du den Kindern noch gar nicht erklären, warum sie ihr Fähnchen nicht mehr, Also, nee, also da hört es bei mir wirklich komplett auf.
0: Ja, ich hatte auch noch immer gelesen, dass alles, alles was HSV-Fan war... Konnte auch nur wirklich durch einen einzigen Eingang, egal was auf deiner Karte stand. Und einer hat ja auch unter Timos äh, Tweet geschrieben, ähm, mit einer HSV-Regenjacke, nur kleine Raute auf dem Herzen darf man nicht durch Eingang 2, weil es zu gefährlich wegen der SV wie ein Wiesbaden-Fans ist. Nach dem Spiel laufen alle in voller Fankhaltung frei gemeinsam aus dem Stall, muss man halt auch nicht verstehen.
2: Das ist nämlich ein bisschen wie an Auswärtsspiele in Bremen. Bitte trennen Sie alle Fanlager, aber 100 Meter genau. vom Stadion entfernt, wo die Kneipe, Vielleicht
1: die, die, nimmt sich der SVW in äh, Wiesbaden noch etwas
2: zu wichtig. Möglich. Aber mich hat es halt schockiert, weil wir bis jetzt immer drüber gesprochen haben: Mensch, die Zweitliga ist so, so gemütlich, so schunkelig, da fährst du hier auswärts hin und da auswärts hin, alles ein bisschen kleiner, nicht so stressig. Und dann kommt so ein Aufsteiger. Und ist der Meinung, hier äh, komplett meinen gesamten Fanblock in Sippenhaft zu nehmen für ein bisschen Pyrotechnik vor einem Jahr. Äh, da, da denke ich auch, pff, könnt ihr gerne machen. Macht euch nicht gerade beliebt. Und bitte steigt dann einfach wieder ab.
0: So ist es. Genau. Ganz aktuell, Frank Wettsteins Vertrag wurde bis 2022 heute verlängert. Das hatten wir ja auch schon mal im Podcast an, äh, angesprochen. Also, ja, Frank Wettstein bleibt drei weitere Jahre Finanzvorstand der HSV AG. Und wir haben leider noch wieder Verletzte zu beklagen. Wagnoman fällt ja die Hinrunde nach der unglücklichen Verletzung im Stadion äh, im Spiel gegen Stuttgart für die Hinrunde aus, der Fuß ist gebrochen. Und ja, Martin Hanick jetzt in Wiesbaden auch nicht am Start und auch unser Kapitän Aaron Hunt. Die leiden an sehr muskulären Problemen, vielleicht wegen des Alters geschuldet, man weiß es nicht so genau. Ein kleiner Zwinker. Fallen auf jeden Fall leider für das Spiel in Kiel aus.
2: Bei Aaron Hunt habe ich heute noch gelesen, dass die medizinische Abteilung noch ein bisschen vor einem Rätsel steht und man alles tut. Jetzt wird ein bisschen vermutet, Aaron hat ja eine Klausel wohl im Vertrag, dass er dann irgendwie nicht nur, nicht sportlich, aber dann in den, also nicht als Spieler, sondern dann eben als ähm, im Management oder irgendwas hier so einen Anschlussvertrag haben kann, ob das, ob diese WWchen, die jetzt vermehrt auftreten, nicht auch das Karriereende für Aaron Hunt bedeuten könnten. Der Vertrag würde sich wohl nur verlängern, wenn er 20 Einsätze die Saison hat. Momentan steht er bei sieben. Es ist schon sehr, sehr ärgerlich. Muss ja,
1: ich auch sein Können hin, hin oder her, den Vertrag darfst du so nicht verlängern. Es wird im Alter nicht besser werden und du kannst einfach nicht auf, einen, auf so einen Spieler, ein Team drumherum aufbauen in so einer Führungsposition, wenn der Spieler jedes vierte Spiel spielt. Also es geht einfach nicht.
2: Ja, das stimmt. Das ist, das ist aktuell, häuft sich, häufen sich die Probleme. Es ist ja nicht mal so, dass er irgendwie schwer verletzt ist, also sich irgendwie Muskelfaser ist. Ne, Der ist Nein, einfach auf, ist, der ist da, einfach da, auf. Genau, also die Muskulatur scheint dieser regelmäßigen Belastung da, da nicht mehr standzuhalten. Das ist, ist ähm, aktuell ein echt ein Problem. Weil, weil, weil unser Kader ist zwar breiter als letztes Jahr. Aber man hat schon gemerkt und es fehlt dann doch vielleicht ein bisschen Qualität, die gerade in Aaron Hunt und auch Martin Harnik mit ihrer Erfahrung zweifellos haben. Bei Martin Harnik sehe ich jetzt noch nicht so das Problem, aber Aaron schleppt sich ja nun jetzt schon ein paar Jahre mit mhm. immer wieder diesen muskulären Problemen rum, die einfach bei ihm auch ein bisschen länger dauern. Ne? Da dauert bei ihm auch so eine Zerrung dann eben Drei Wochen statt eine. Und man muss ihn wieder aufpeppeln und, und vorsichtig sein. Mir tut es sehr, sehr leid für, 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 einen, für einen tollen Fußballer, für unseren Kapitän, der, der sich auch hier in Hamburg trotz des Gegenwindes, als er verpflichtet wurde, schon ein gewisses Standing erarbeitet hat. Finde ich das gerade auch so die Aussagen, die jetzt heute in der Presse getätigt wurden, ist schon sehr bitter, oder?
3: Also ich habe ihn noch nicht abgeschrieben. Überhaupt noch nicht. Ich, ich, ich denke, das ist unser Kapitän. Das muss man auch erstmal in Betracht ziehen. Ich, ich weiß, er spielt nicht, er ist oft verletzt. Aber ich denke Na, aber für die Mannschaft. Ist er oft, oft ist ja fast schon untertrieben. Ja, ich gebe es auch zu. Der ist oft verletzt, zu oft verletzt. Aber ich, ich sehe nicht das als wären Grund genug, um zu sagen, nee. Vertrag verlängern wir äh, überhaupt nicht. Ich denke schon, man könnte sagen, gut, Aaron, letztes Jahr können wir noch ranhängen, wir brauchen dich, wir brauchen deine Erfahrung, sollten wir aufsteigen.
1: Soll ich anders. Wieso siehst du das anders? Weil du einfach so also eine wichtige Position kein Spieler äh, verlängern kannst, der so oft verletzt, der ist ja quasi nur verletzt. Wann ja. kann Hand denn mal spielen?
0: Er Jetzt hatte ist, ist, eine
1: kurze Periode, wo er zufälligerweise, ich weiß nicht, was genau da passiert ist, da waren länger man nicht verletzt. Aber jetzt, es häuft sich doch wieder und er wird doch wieder älter. Das wird nicht mehr, mehr besser werden.
3: Nein, ich sage auch nicht, dass es besser werden wird. Ich, was ich nur sage, ich sage, man sollte ihm trotzdem einen Vertrag anbieten, wo viel mehr pay as you play und, ähm, und das alleine, weil, weil, er wicht, weil es ist wichtig, im Team jemanden zu haben, der diese Erfahrung hat, der wichtige Sachen mitgemacht hat. Du kannst nicht, du, wir können nicht mit mit nur jung, junge junge Leute ein Team aufbauen und hoffen, dass das irgendwie geht. Ich glaube schon, da braucht man irgendjemanden, der der ein bisschen mehr Erfahrung hat, der ein bisschen die Sachen zusammenhält und du ich glaube, wenn man sagt, wir sollten, wir steigen auf, gehen wir mal von, dass wir hoffentlich aufsteigen. Ähm, und du holst dann sagst du, gut, wir holen einen 30-jährigen Mittelfeldspieler und wir holen einen 30-jährigen Innenverteidiger und dann wird alles Das wird auch
1: passieren. Wenn wir aufsteigen sollten, wird das erste sein, was geholt wird, wird, wird äh erfahrene Mittelklasse-, Mittelklasse Bundesligaspieler. Oder ältere Bundesligaspieler, die vielleicht bei anderen Vereinen ausrangiert sind. Ja, sind. Das, das hoffe ich nicht. Das hatten das wir doch schon mal. Das hatten ja, wir doch so oft. Ja, aber das wird trotzdem passieren. Das heißt ja nicht, dass ich es gut finde, aber das kann ich mir vorstellen, dass das denn der nächste Schritt wäre, äh, um dieses Gerüst zu stabilisieren mit Erfahrung, aber ich, ich weiß es nicht. Ich verstehe auch, dass Aaron Hunt ein wichtiger Spieler für die Mannschaft ist und wenn man die Interviews hört, halten Aaron auch alle für den besten Spieler, ist er ja auch ohne Frage. Aber so oft wie er verletzt ist, das bringt doch nichts, wenn du den Vertrag verlängerst. Der macht nächstes Jahr fünf Spiele. Das hat, das hat keinen Sinn. Ja, nein, nein, das, das
3: meine ich auch. Wie, wie so mir ganz, ganz stark Pay-as-you-play-Vertrag. Also, ja, du aber um macht, er, Spiele macht er spielt,
1: das mit? Er weiß, dass es, er, er kennt das seinen Stellenwert.
3: Ja, das ist, das ist dann seine Entscheidung. Für mich ging es darum, dass ich finde, schon der Verein soll ihnen schon einen Vertrag anbieten. Mit,
1: mit auch, dass der
3: seinen kommenden Stellenwert auch entspricht.
1: Aber für mich ist Aaron Hunt quasi die, Entschuldigung.
2: Ich glaube, das wäre ein Thema für die, für die Länderspielpause nochmal über die Bedeutung und, und die Problematik rund um Aaron Hunt zu sprechen. Je nachdem, wie sich auch jetzt die Erholung von der Verletzung darstellt, fällt er uns ja. wegen einer Zerrung vier bis sechs Wochen aus und wie sieht er das selbst? Ich glaube auch Aaron Hunt wird irgendwann eine Entscheidung treffen, weil er selber merkt, es kann nicht sein, dass ich morgens zum Training fahre, Bock habe zu kicken, der Muskel zwickt und ich ähm, vier Wochen Aufbautraining mache.
0: Ja, ich würde auch gut. mal ganz ja. gerne gern wissen, wie unsere Zuhörer das Thema sehen. Also, was sagt ihr eigentlich zum Thema, Han? Würdet ihr den Vertrag verlängern? Würdet ihr ihn nicht verlängern? Ähm, Schreibt es doch einfach gerne unter dem Tweet oder in Discord rein.
1: Ganz ehrlich, wenn das also, also wie es ich, ich es machen würde, ich würde den Vertrag nicht als Spieler verlängern. Ich würde mich mit ihm an den Tisch setzen und sagen, Aaron, du weißt selbst, wie es mir um deine Gesundheit gestellt ist. Du kannst ihn doch irgendwie als technischer Assistenztrainer äh, Die einstellen. Die Option oder sowas. soll, soll glaube ich, sogar drin sein. Die Option ja. hat er. Weil das Besser geht's es doch nicht. Der hat so eine gute Technik.
2: Also, an den Verein binden würde ich ihn auch gerne. Ja, ja. Als Spieler oder zumindest als Kapitän ist er mir zu selten auf dem Platz. Und ja, wie exakt. auch bei Papadopoulos, Mentalität nur zu bezahlen, um dieses Wort zu füllen, dass wir einen Mentalitätsspieler im Kader haben, ich glaube, aus dem Thema sind wir jetzt raus. Also, haben wir,
3: das, das kann man auch nicht vergleichen. Also, Aaron Hunt bei nein, dieser, nein, nein. dieser verbale Leader.
2: Das nicht, aber Aaron Hunt ist ein spielerischer Leader auf dem Platz, ein, 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 ein General auf dem Platz, den ein Spiel lesen kann. Das kann er aber nicht, wenn er nicht spielt. Und, und wir brauchen Aaron Hunt auf dem Platz oder wir brauchen eine Alternative zu Aaron Hunt. Und wenn Aaron Hunt nicht mehr vollständig auf dem Platz sein kann, dann bin ich dabei Lasse, dann ist es schwierig... Also ich möchte halt Aaron Hunt auch nicht als Standby-Profi auf der Bank oder der Tribüne haben. Entweder habe ich nimmt er
1: da anderen, den anderen, dann nimmt er anderen genau. Spieler den Platz anderen. Entweder
2: hat. habe ich so einen erfahrenen Mann mit dieser Klasse auf dem Platz als Anführer oder es geht einfach körperlich nicht mehr. Aber dann muss auch Aaron selbst sagen, geht nicht mehr, gibt mir eine andere Funktion. Die Option ist da. Aber so dieses, also jetzt dieses Jahr finde ich schon aktuell kritisch und ich wünsche ihm, dass die medizinische Abteilungen eher irgendwas finden, womit man diese muskulären Probleme sofort wieder in den Griff bekommt, so schnell wie möglich.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja, ich glaube, sind wir durch für heute. Wie gesagt, es wäre cool, wenn ihr äh, das kommentiert oder eure Meinung dazu sagt im Discord oder unter dem Tweet. Wir freuen uns wieder auf eure Punkte beim Man of the Match des 13. Spieltages. Und bis dahin sagen wir nur der HSV.
2: Nur der HSV. Nur der, nur der HSV. Der HSV.